0: Paraxá Kitsá Quando fizerdes Ao ler essa paraxá Kitsá Uma das coisas que fica gravado na nossa mente É como Deus se importa com detalhes Você já percebeu a respeito disso? E algo muito interessante que é Parece que o jogo de empurra Porque uma hora Deus fala assim Moisés, vai ver o teu povo que você tirou do Egito e mais tarde Moisés fala assim, não não, 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 É o teu povo que tu tiraste do Egito. De quem é esse povo? Você já sentiu uma dor muito profunda no teu coração por ter ferido alguém que você ama e que você sabe que te ama demais? Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Vamos então para essa parachar, que o nosso Deus nos ama profundamente, não obstante... Aquilo que fazemos contra ele Vamos juntos Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso E esse é o programa A Minha Torá por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom pessoal, tudo bem? Você acha que Deus se importa? Eu acho que Deus se importa o Criador dos céus e da terra, que fez o homem a sua imagem conforme a sua semelhança, quando orientou Moisés para que ele construísse um santuário, para que Deus morasse no meio do seu povo, o nosso Deus disse cada detalhe de como ele queria que fosse construído aquele santuário, quais os materiais que iam ser empregados, de que forma, quais, quais os desenhos, quais as cores, não é? qual a combinação... De, de tecidos, de linha e tudo mais. Porque o desejo do nosso Deus sempre foi os céus na terra. Que ele pudesse, através de nós, dos seres humanos, manifestar toda a sua glória, ser conhecido, manifestar o seu reino de amor através de nós. Por isso, quando o nosso Deus Ele dá detalhes para Moisés a respeito do santuário, a respeito do Mishkan, a respeito do tabernáculo, é fundamental a gente perceber que na descrição não é, de cada um desses detalhes, o nosso Deus fala de minúcias, como, por exemplo, na paraxá dessa semana, o nosso Deus ordena que todos os homens fossem contados e que nesse censo, nesse levantamento, cada homem pagasse um valor pela sua expiação, ou seja, que tudo todos que pertencem a Deus, pudessem ser consagrados a ele, pudessem ser separados, consagrar quer dizer separar, tomar para si, cada homem, cada peça, cada móvel, cada utensílio, cada peça de roupa, cada sacerdote, tudo é dele, por ele e para ele. E nessa série de coisas que o nosso Deus vai dizendo, são detalhes tão ricos, tão lindos, tudo, como temos falado nas últimas semanas, apontam para o nosso Deus, apontam para o nosso Messias, apontam para o Espírito Santo. Poderemos ficar horas falando sobre o incenso, falando sobre o azeite da unção, falando sobre a pia das purificações. São tantos detalhes preciosos da palavra de Deus. Mas eu queria me ater a algo que acontece logo depois que o nosso Deus dá todos esses detalhes para Moisés e logo depois que ele manda levantar esse censo de todos os homens de Israel, o nosso Deus fala de novo para com Moisés a respeito do Shabat. O nosso Deus criou todas as coisas em seis dias, mas o sétimo dia ele tomou para si e ele declarou que o sétimo dia seria um dia de Shabat, um dia de descanso. Um dia, para que o homem pudesse ter comunhão com Ele, para que o homem pudesse descansar, e descansar com Deus, e descansar com Ele, e ter na presença de Deus o seu refrigério, o seu alívio, a sua paz, a comunhão, a intimidade com Deus, é tudo de mais precioso que nós precisamos para as nossas vidas. Logo depois que o nosso Deus fala para Moshe Rabbeino, para Moisés, de novo sobre o Shabat, o nosso Deus pega as tábuas da lei, as tábuas que ele mesmo, o eterno, esculpiu da rocha, escreveu do lado da frente, por trás daquelas pedras, e entregou nas mãos de Moisés, como quem diz, agora Moisés, esse daqui é o meu presente para o meu povo. Eu não sei é, como você, ao ler esse texto, o que você sente... Eu penso em figuras da nossa vida que são tão importantes, e penso eu, são figuras que o nosso Deus nos dá para que possamos entendê-lo melhor, compreendê-lo melhor. Sabe carinhos que recebemos de pai e de mãe? Talvez uma comida especial, depois da volta de uma viagem, que só a nossa mamãe sabia fazer. Ou talvez aquela maneira do nosso pai, de mesmo depois de nos disciplinar, demonstrar que Ele nos amava, que foi apenas uma correção por conta daquilo que erramos, mas que Ele não deixou de nos amar, mesmo quando nos corrigia. Esse tipo de coisa arrebata o nosso coração, porque nós percebemos que nós temos tantas falhas, mas o amor é uma coisa muito grande, muito maior que a nossa própria compreensão. Então, quando eu vejo o nosso Deus depois que, de revelar tudo sobre aquele santuário, para que ele mesmo pudesse habitar, para que a presença dele estivesse com o seu povo, depois de Deus falar desse tesouro que é o Shabat. O nosso Deus, então, pega esses presentes, pega a própria palavra dele, entrega para o Moisés, como que dizendo Moisés agora... Toma isso daqui para você... Olha... Leva lá para o meu povo... Mostra para eles... Quanto eles são importantes... Diz para eles o que eu mesmo escrevi... Que eu sou o Deus... Que os tirou da terra do Egito... E da casa da servidão... Para que eles não tenham nunca... Na vida deles... Outros deuses diante de mim... Toma aqui Moisés... Leva... leva mostra para eles... Mostra que eu me importei... E que eu mesmo escrevi... Escrevi em pedras para que isso pudesse ficar gravado para sempre na vida deles. Quando o nosso Deus faz isso, imediatamente, a ira de Deus se levanta, e parece que as coisas mudam, porque o nosso Deus diz, Moisés, desce agora, e vai ver o que o teu povo está fazendo, porque muito rápido eles se desviaram de mim, estão cultuando outros deuses, fizeram um bezerro de ouro para adorá-lo o nosso Deus diz que não é mais o povo dele é o povo de Moisés que ele tirou do Egito o que está acontecendo lá embaixo depois de muito tempo que Moisés ficou na presença de Deus Arão que era um sacerdote tinha sido incumbido junto com Ur de conduzir o povo de ser uma autoridade sobre o povo o Arão e o Ur não tinham estrutura para aquela função nós percebemos que não é fácil liderar que não é fácil exercer autoridade o povo de Israel começou a pressionar Arão dizendo, eu acho que ele morreu eu não sei o que aconteceu com ele, cadê ele? o povo começou a pressionar Arão e aquela multidão o pressionando ele não suportou aquela pressão e as pessoas queriam um Deus elas queriam um Deus que pudessem servir e elas pediram que o Arão fizesse um Deus para elas. Elas pediram que Arão, irmão de Moisés, fizesse um ídolo para elas. E o Arão então disse: Então me tragam o ouro. Peguem aí os brincos das mulheres de vocês. Me tragam. O que a gente faz? É isso que vocês querem? Eu faço um Deus para vocês? O que é chocante, o que é surpreendente, pensando no nosso Deus que está lá dizendo para Moisés: Moisés o meu presente para você, o meu presente para o meu povo é o Shabbat, avisa para o meu povo, que ansiosamente, eu vou esperar passar essa semana de trabalho, só para que eles fiquem na minha presença, só para que possam desfrutar, para que possam experimentar mais de mim, leva aqui as minhas tábuas, leva aqui as minhas palavras para o meu povo, enquanto isso o povo lá embaixo está dizendo, olha, nós queremos um Deus para nós, Arão faz um bezerro de ouro e diz para o povo, está aqui o Deus que tirou vocês do Egito. Um detestável bezerro de ouro, então, é esculpido por Arão. E eles declaram, eis aqui os deuses que tiraram o nosso povo do Egito. Deus não merece isso. O que é mais extravagante, o que é mais horripilante, o que é mais aterrador, assustador eles declaram que haveria festa a Yud-Rei-Vav-Rei, festa ao Eterno, festa ao nome do nosso Deus, foi feito um bezerro detestável de ouro e deram para aquele bezerro de ouro o nome do Criador dos céus e da terra, Moisés quando desce do monte, Moisés começa a escutar um ruído, um barulho. Era barulho de festa, era barulho de prostituição, era nada mais nada menos do que um carnaval, que para nós brasileiros é muito comum. Estava acontecendo ali um carnaval, uma festa da carne, prostituição, bebedeiras, glutonarias, tudo ali diante daquele Deus que o povo escolheu para ele. O Josué, escutando aquele barulho, diz: Moisés, você está escutando barulho? Parece barulho de guerra. E Moisés disse: não, 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 não é barulho de guerra, não. Parece barulho de prostituição. Parece barulho de festa. O povo está desenfreado. Quando Moisés vê aquilo, ele pega o presente de Deus. Ele pega as palavras que o nosso Deus tinha dado para o seu povo. E ele as quebra. Moisés parece ali ter executado um juízo, ter dado uma sentença. Esse povo não merece as palavras que o nosso Deus tem para ele. Moisés questionarão, o que foi que você fez? O que foi isso? Ele disse, o povo, eles me obrigaram, me trouxeram aqui o ouro, e eu joguei o ouro no fogo e saiu esse bezerro, como se o ouro tivesse se juntado, tivesse poder de tomar forma por si só. Ah, não há líderes que se deixam manipular pela pressão popular, há líderes que falam o que as pessoas querem ouvir, não a voz, não as palavras do nosso Deus, há líderes que querem dar para o povo o que eles querem não aquilo que eles precisam o que acaba gerando daí é um bezerro de ouro é uma idolatria detestável o nosso Deus fez com que os egípcios dessem as suas riquezas para o povo de Deus o nosso Deus, ele pede para que o povo pudesse levantar uma terumá, pudesse levantar uma oferta alçada, alçada ao nosso Deus. Mas antes do nosso Deus ter o seu desejo cumprido sobre o seu povo, o povo faz um bezerro de ouro. Ele usa as riquezas, ele usa os recursos que o nosso Deus deu para a glória dele, para fazerem um ídolo abominável, para provocarem a ira do nosso Deus para provocarem os ciúmes do nosso Deus, que tem zelo por nós, zelo pelo seu povo. Moisés ainda declara, quem for do Senhor, passe para o meu lado. E de toda a nação de Israel, apenas um grupo, o grupo dos levitas, não porque eram parentes de Moisés, mas porque eram as pessoas que tinham recebido a incumbência de guardar todas as palavras de Deus, toda a história do nosso Deus, desde Adão, até aquele dia, Moisés era filho de Anrão, que era filho de Coate, que era filho de Levi, que era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, que era filho de Terá, que era filho de vários homens, mais descendente de Sem, o homem mais longevo depois do dilúvio, que era filho de Noar, que era descendente de Matusalém, o homem que mais viveu, que era filho de Enoque, aquele homem que andou com Deus, e por isso Deus o arrebatou. Este era descendente de Adão, o homem que foi feito pelas mãos de Deus, desde Adão até Moisés. Sempre o nosso Deus zelou pela sua palavra, para que tivessem pessoas responsáveis por conhecer a palavra e legá-la às futuras gerações. Pois agora, nesse momento, os únicos que não se dobraram diante daquele bezerro de ouro detestável foram os levitas, foram os responsáveis no Egito de guardarem toda a tradição, tudo aquilo que tinha sido feito de Adão até aqueles dias. Pois os levitas tomaram a sua espada e mataram o seu irmão e mataram os seus amigos foram e voltaram, e não descansaram, enquanto todo idólatra não tivesse sido morto, uma multidão morreu naquele dia por causa da idolatria, Moisés demonstrou zelo por Deus, Moisés demonstrou que não aceitava que o povo traísse a Deus daquela maneira, Moisés foi muito sério, Moisés foi muito dirigente com isso, mas Moisés ele não deixa de clamar pelo povo, ele não deixa de interceder, e de uma forma com a qual nós precisamos aprender, Moisés ele começa a interceder, dizendo Deus quem o Senhor é, eu sei quem o Senhor é, o Senhor não é um estranho para mim, o Senhor é o meu Deus, o meu Pai de amor, foi o Senhor que me amou primeiro, foi o Senhor que me chamou, Deus, o que, que vão dizer do Senhor? Se o Senhor destruir o seu povo, o Senhor é justo em fazê-lo, mas o Senhor disse que ia é tirar o povo do Egito, da casa da servidão, ia é conduzi los até a terra prometida, o que vão dizer os egípcios do Senhor e das tuas palavras? Moisés conhecia o coração de Deus, Deus, não por nós, mas pelo Senhor, porque tudo é do Senhor, tudo é pelo Senhor, tudo é para o Senhor. Eles vão dizer que o Senhor tirou eles do Egito para matá-los aqui? Não, Deus, o Senhor não é assim. O Moisés, que conhece o coração de Deus, que sabe que Deus não quer destruir, Deus quer arrependimento, Deus quer mudança, Deus quer salvar o pecador, o ímpio, aquele que se desejou, Deus quer salvar o nosso Deus ouve de Moisés parece que ele está sendo um louco parece que ele está sendo desrespeitoso não, o Moisés conhece o coração de Deus o Moisés diz assim, Deus se for para matar esse povo, pode riscar o meu nome do no livro da vida como se ele dissesse, Deus, o senhor não é assim o nosso Deus responde Moisés, escuta bem aqui quem pecar morrerá o nosso Deus traz luz o nosso Deus traz luz para aquilo que Yeshua faria por nós. Quando Moisés disse, eu não me importo com a minha própria vida, por amor desse povo, ele fazia um clamor que Yeshua ia materializar. Não era para Yeshua que nunca pecou ter morrido no nosso lugar. Ele se entregou por nós, dizendo, Deus o Senhor vai destruir esse povo? o Senhor é justo em fazê-lo porque são pecadores mesmo Yeshua, diante do Pai o nosso advogado reconhece ele confirma que somos pecadores quando nós confessamos os nossos pecados o Senhor é fiel e é justo para nos perdoar não porque não pecamos não porque não mereçamos o juízo mas porque Yeshua, o nosso advogado ele tomou o nosso lugar se for para matar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Pois um profeta semelhante a Moisés, como Moshe no declarou para o povo de Israel, se levanta mas ele não fica em palavras, ele mesmo se entrega, ele faz a vontade do Pai, ele é o sacrifício perfeito, ele é o corbão de peça, ele se entregou por amor de todos, por amor de nós, por amor primeiro da casa de Israel, para que todo aquele que ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, bendito e engrandecido, seja o nome de Yeshua, aleluia, uma das coisas mais maravilhosas, que para mim, nesse dia Moisés diz para Deus e é uma palavra tão importante para todas as pessoas que o nosso Deus levanta e coloca sobre elas a autoridade Deus, não fui eu que tirou o seu povo do Egito o povo é teu e foi o Senhor que tirou eles de lá não somos nós não é a nossa pregação não é o nosso testemunho porque não temos nós procuramos dar um bom testemunho, o melhor que conseguimos, mas nós pecamos, e destituídos somos da glória de Deus, mas Yeshua nos santificou, ele nos deu a vida dele, ele nos deu a sua santidade, para que pudéssemos, em nome dele, não nós, mas ele, masia em nós esperança de glória para que ele fosse visto em nós para que as suas obras de justiça fossem manifestas na nossa vida o povo é do Senhor e nunca será nosso a raptada dessa semana em primeira vez, Reis conta aquele episódio de Elias em que ele coloca o dedo na cara do rei Acabe e diz, não, 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 eu não sou o perturbador de Israel o perturbador de Israel é você um homem frouxo, alguém que tem autoridade, mas que não dá honra ao nosso Deus, você é o perturbador de Israel, Elias desafia os profetas de Baal, os profetas do poste ídolo, ele desafia o povo, se Baal é Deus, se irmão Baal, mas se o Eterno, se o yud rei rei se o Deus da nossa vida e da nossa salvação é Deus, vamos a Deus, e ele propõe um desafio, ele propõe que se levantem sacrifícios, ele propõe que dois bezerros, dois novilhos, pudessem ser colocados num altar, um para Baal e outro para o nosso Deus, e ele desafiou, dizendo: O Deus que responder com fogo, esse será Deus. Uma coisa curiosa é que nesse dia o Elias declara para todo o povo ouvir: Eu sou o único que sobrou não, Elias não era o único, nunca vai haver um só, não somos nós, a lição que Moshe Rabem não aprendeu, o povo não é meu, o povo é teu, não, não sou eu, é o Senhor, é o Senhor que livrou, é o Senhor que nos trouxe até aqui, o Senhor é o único que tem poder para nos resgatar, era uma lição que Elias ainda aprenderia, e ele manifestaria, ungindo um outro para ser profeta no seu lugar. Mas naqueles dias, Elias, cheio do Espírito Santo, toma uma atitude, uma atitude como um dos maiores profetas da palavra, uma atitude profética que aponta para aquilo que o nosso Deus fez, através de Yeshua, através da morte sacrificial de Jesus, para que pudéssemos de novo sermos um, sermos um, um só povo, na presença do nosso Pai. O que Elias fez, Elias pega, na hora que ele vai levantar um sacrifício, na hora que ele vai levantar um holocausto o nosso Deus, ele pega doze pedras, cada uma das pedras em nome, das doze tribos de Israel que estavam dispersas. Naqueles dias de Elias, haviam dois reinos, o reino do sul, o reino de Judá, e o reino do norte, o reino de Israel, ou de Efraim. Esses dois reinos divididos apontavam para a vergonha de que o povo dividido não prospera. Mas Elias, o profeta, ele não via como as pessoas vêm, ele não via segundo a situação, o profeta vê segundo o modelo celestial, assim como Moshe não viu, assim como Elias viu, eles reproduziram na terra aquilo que está nos céus diante do nosso pai, na presença de Deus, nós somos um, como Exu orou na noite em que ele foi traído nenhum dos ossos de Yeshua foi quebrado, assim há uma estrutura entre nós, judeus e não judeus, crentes em Yeshua, que nunca foi quebrada, nunca foi tocada e jamais será, nós somos um no Senhor, temos um Espírito que se move em nós, nós temos um único Deus, um só batismo, um só povo diante do nosso Deus, aleluia, Elias junta aquelas doze pedras, coloca madeira sobre aquele altar, coloca o sacrifício sobre o altar, e depois derrama muita água, ele manda derramar doze cântaros de água, depois de três anos de seca, aquela água valia mais que ouro talvez, mas Elias manda derramar, ele manda cavar uma vala em torno do altar, e a água era tanta, doze cântaros de água, me parece que um cântaro de água para cada uma daquelas pedras, me parece que cada uma daquelas pedras que representava as doze tribos de Israel estava sendo lavada, estava sendo purificada, a iniquidade, a idolatria, a impudicice do povo de Israel estava sendo colocada de lado, e aí depois, que Elias toma esse tipo de atitude, ele faz um clamor ao nosso Deus, e ele diz, Deus, o Senhor é o único que responde com fogo, e o nosso Deus dos céus assim como ele acendeu o altar de bronze quando o Mishkan foi inaugurado, o nosso Deus responde com fogo, e do céu o fogo santo é levantado, o fogo santo vem e consome aquele sacrifício, e consome aquela madeira, e consome a pedra e bebe a água, tudo foi consumido pelo poder, pela glória do nosso Deus, que foi demonstrada naquele dia, a nação inteira de Israel, que presenciava aquela disputa, reconheceu, só o Eterno, só o Yud-Rei-Vav-Rei, é o Elohim, é o nosso Deus, e todos os profetas de Baal, e todos os profetas do pós-ídolo, foram mortos, foram destruídos, aleluia, passaram séculos disso, dessa atuação profética de Elias, e nós estamos agora no trecho da Brite Radachá que lemos essa semana. Nós estamos num lugar alto. Nós estamos agora em Jerusalém. 120 homens e mulheres estão reunidos debaixo da ordem de Yeshua. Não saem de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Me parece que de novo o nosso Deus responderia com fogo. Naqueles dez dias que separaram o momento em que Yeshua volta aos céus, para a manhã de Pentecostes, eles ficaram todos juntos, unânimes em oração, buscando a Deus, e naquele período Pedro tomou a iniciativa, tomou a iniciativa de cumprir aquilo que as palavras proféticas diziam: que alguém do grupo de Yeshua, alguém do meio deles, trairia o Senhor, assim como Judas o traiu, levando pessoas para prendê-lo, traiu com um beijo. Pedro disse, segundo a palavra profética dos Salmos que um outro tomaria o seu lugar e eles buscam então a direção de Deus para que alguém que discípulo como eles de Jesus que caminhou com ele todo esse tempo desde o batismo de João pudesse tomar o lugar deixado por Judas para que se cumprisse também essa profecia e a luz de Deus, a direção de Deus caiu sobre Matias e assim como Elias que junta as doze pedras, como profetizando que Israel seria restaurado, o que parecia o colégio apostólico ferido de morte com o suicídio de Judas estava restaurado. Elias tinha as doze pedras, e agora novamente nós temos doze apóstolos reunidos para levar as palavras de Yeshua até os confins da terra. Elia lá atrás, Elias, o profeta, ele colocou madeira sobre aquele altar. E Pedro me parece ter ali a cruz do Calvário, se é que te basta. Sobre o lenho, foi colocado no um novilho E sobre a cruz, Yeshua, o sacrifício perfeito de Deus, foi colocado no nosso lugar. O que faltava? Faltava o fogo. Faltava o derramar da glória de Deus. E aqueles dez dias, representando o todo, representando que não importa quanto tempo demore, nós vamos ficar quanto tempo for preciso nós vamos entregar toda a nossa água não importa que as nossas lágrimas sequem o que importa é que toda a nossa água possa ser derramada diante do altar do Senhor porque o nosso Deus é o único que pode responder com fogo assim como Deus respondeu com fogo para Elias o nosso Deus responde a todo clamor a obediência, a entrega, a confiança nas palavras de Yeshua, que os seus discípulos, aqueles 120 homens e mulheres, demonstraram naquele período de 10 dias, e o nosso Deus envia o Espírito Santo, e a Bíblia nos conta, que como línguas de fogo, pairaram sobre a cabeça, de cada um daqueles homens, lá atrás do deserto, havia uma montanha, que tremia, e no alto da montanha, uma nuvem negra, e o som de chofar, mas agora, eram 120 homens e mulheres, falando em muitos idiomas, as maravilhas do nosso Deus, o fogo estava sobre eles, o fogo do Espírito Santo, prometido por João Batista, eu batizo vocês com água, eu os batizo a respeito do arrependimento, mas virá outro, que é maior do que eu, que vai batizá-los com o Espírito Santo, e com fogo, bendito seja Yeshua, num dos momentos mais lindos de toda a Bíblia, o Moisés, depois de ter clamado pelo seu povo, o Moisés, depois de ter rasgado o seu coração diante de Deus, ele diz, Deus, se o senhor não for com a gente, não me faz sair desse lugar, eu não vou para lugar nenhum, se o senhor não for conosco, o Moisés pede uma loucura, do tipo de loucura que o Davi pediu para Deus, Deus, deixa eu construir uma casa, para o senhor morar aqui com a gente, o Moisés pediu, Deus, me deixa ver a tua face, o nosso Deus responde a Moisés, você não sabe, meu filho, ninguém pode ver a face do Eterno e continuar vivo, mas eu vou dar um jeito, porque eu estou vendo que você me quer com todo o teu coração. O nosso Deus não é o Deus do jeitinho, não. nosso Deus não é brasileiro, mas quando o nosso Deus é um coração apaixonado, um coração totalmente rendido aos seus pés, o nosso Deus se faz achado, aquele que busca de todo o coração tem que saber que Deus premia aqueles que o buscam, e o prêmio é encontrá-lo, o prêmio é achá-lo, o nosso Deus diz, entra aqui na fenda da rocha que está perto de mim, irmãos quem que é a rocha ofendida, se não Yeshua? Aquele que foi fendido pelos nossos pecados, transpassado pela nossa iniquidade. Aquele que foi crucificado no nosso lugar. Quem é a rocha da nossa salvação, se não Yeshua? Aquele que se entregou por nós. Quem é a rocha ofendida? A rocha ofendida é Yeshua, que está perto do nosso Deus e Pai. E Mochilameio se esconde na feira da rocha, se esconde em Yeshua, ali nós temos acesso ao Pai, ali é a única maneira que podemos chegar a Deus. Yeshua é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, ninguém vem ao Pai senão por Ele. O nosso Deus disse: Entra na feira da rocha, eu vou colocar a minha mão, e eu vou passar por você, e você vai olhar, você vai olhar por trás você vai olhar e vai me ver, e você vai ver a minha bondade passar por você, Moisés pede para ver a face de Deus, e Deus mostra para Moisés a sua bondade, esse é o nosso Deus de amor, eu quero encerrar a paraxá de hoje, lendo para vocês um versículo, que me fez, eu sou muito emotivo, que me fez chorar, que me fez rir, que me fez jogar beijo para o céu, que me fez dizer, Deus, o Senhor é tudo na nossa vida, Moisés, quando Deus diz assim, não, 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 se eu for no meio de vocês, eu vou acabar matando todo mundo, não vai sobrar um, vai, eu mando um anjo, que vai aí com vocês, mas se eu for no meio, isso não vai dar certo, e o Moisés não aceita o anjo, o Moisés não aceita trocar Deus, por pessoa, por apóstolo, por pastor, por anjo. O Moisés não aceita. Nós não podemos, nós não devemos aceitar nenhum outro no lugar do nosso Deus. Nada pode ser colocado entre nós e Deus que não se torne numa idolatria. Não, o nosso Deus é o único. E o Moisés diz para Deus essas palavras. Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e e o teu povo, de todos os povos dessa terra, meu Deus do céu, nós precisamos meditar, valorizar, o que é ter o Espírito morando dentro de nós, naquele tempo, na antiguidade, um santuário, e a presença de Deus naquele santuário, no meio do povo, era tudo o que o Moisés pedia, era tudo o que ele queria, mas hoje, eu e você, temos o Espírito de Deus morando dentro do nosso coração. A Shirina está morando em nós. O Emanuel, o Deus conosco, que esteve aqui em carne, que habitou entre nós, que se entregou sem pecados na cruz do Calvário pelas nossas vidas, que ressuscitou dentre os mortos, está à destra do Pai, do Todo-Poderoso. Nos enviou o Seu Espírito. E Ele está em nós. Ele habita em nós. Nós somos dEle. Nós somos dEle para sempre. Ame a Deus. De todo o teu coração. De toda a tua alma. E com toda a tua força. E manifeste esse amor. Amando o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá. Udvar Adonai. Merrushalayim. De Sião virá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao eterno. Shabat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na Paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar, mas também você pode fazer parte disso semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições, para que a palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.